1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 3 de enero de 2022, soy Eduardo Thompson y comenzamos este nuevo año con noticias sobre trabajo remoto, cancelaciones de vuelo y por último, Lionel Messi. Los mercados inician el mes con el pie derecho. Los futuros en Wall Street y las acciones europeas suben hacia Cerro Al Alza. Los bonos del tesoro están con pocos cambios. El crudo y el Bitcoin avanzan. El trabajo a distancia está de vuelta. Tras un aumento en los contagios por variante Omicron, el banco Goldman Sachs pidió a sus empleados en Estados Unidos que trabajen desde sus casas hasta el 18 de enero. La semana pasada se registró un récord de 10 millones de personas diagnosticadas con COVID, casi el doble del récord semanal anterior. Anthony Fauci dijo que Estados Unidos podría acortar confinamientos para casos asintomáticos. Siguen las cancelaciones de vuelos. Durante el fin de semana de Año Nuevo en Estados Unidos hasta ayer, en la noche, más de 6,600 aviones quedaron en tierra por tormentas invernales y escasez de personal. Podría haber más interrupciones en el futuro luego que AT&T y Verizon rechazaron una solicitud del gobierno de retrasar el lanzamiento el 5 de enero de un nuevo servicio móvil 5G que, según operadores, puede interferir con la electrónica de las aeronaves. Caen las acciones de empresas inmobiliarias chinas luego que medios locales informaron que autoridades en la provincia de Hainan ordenaron a Evergrande demoler algunos edificios de apartamentos. Los gestores inmobiliarios en ese país enfrentan enormes pagos de deuda en enero de al menos 197 mil millones de dólares. Es el doble de noviembre y diciembre sumados. En cuanto a materias primas, la rotura de un oleoducto reduciría el suministro de crudo livio en unos 200.000 barriles diarios a su nivel más bajo en más de un año. La producción de Rusia se mantuvo estable el mes pasado, a pesar de que tenía espacio para un incremento bajo el acuerdo de suministro. Y en Perú, la mina de cobre Las Bambas reinició sus actividades tras una detención de dos semanas. En noticias corporativas, las acciones de Tesla suben en el premercado luego que entregó un récord de 308.600 nuevos autos en el trimestre. Alibaba cae luego de que surgieran datos que muestran que la empresa está convirtiendo más de sus ADR en acciones listadas en Hong Kong y Airbus superó a Boeing en el número de pedidos totales de aviones en 2021. Las criptomonedas tienen un nuevo aliado. Thomas Peterfee, fundador de Interactive Brokers y quien alguna vez fue muy crítico de las monedas como el Bitcoin, ahora recomienda tener entre el 2 y el 3% del patrimonio personal en dichos activos en caso de que las monedas tradicionales se vayan, como dijo él, al infierno. No es el único en cambiar de opinión. Ray Dalio, fundador del fondo Bridgewater, y Paul Tudor Jones de Tudor Investment Corp también ahora apoyan a las criptomonedas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó ayer el apoyo a la soberanía de Ucrania en una llamada con el presidente Volodymyr Zelensky. La Casa Blanca dijo que Washington y sus aliados responderán de manera decisiva si Rusia invade Ucrania. Esta semana, el mercado estará atento a otra reunión de la OPEP más el martes, las minutas de la Fed el miércoles y las nóminas de empleo en Estados Unidos el viernes. Pasando a América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado en Sao Paulo para realizar exámenes tras sentir dolores abdominales. Medios locales dicen que mostró síntomas de obstrucción intestinal. Bolsonaro se ha sometido a cuatro cirugías desde 2018 luego de que fuera apuñalado en un acto de campaña. En Perú, la inflación anual llegó al 6,43% en diciembre, su mayor cifra en 13 años y por encima de las estimaciones. Siguiendo en ese país, fuentes dicen que el presidente Pedro Castillo estaría considerando reemplazar al ministro de Economía y Finanzas Pedro Franque. Franque dijo a Bloomberg News que cuenta con el apoyo de Castillo. En Chile, la actividad económica aumentó un 14,3% en noviembre, por encima de lo previsto, pero por debajo del crecimiento año a año en octubre. Por último, el jugador de fútbol Lionel Messi dio positivo por COVID-19 y está aislado. La información la entregó su equipo, el Paris Saint-Germain. Messi se encuentra en Argentina y permanecerá allí hasta que dé negativo en la prueba. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.